0: 嗨， Hi, 欢迎来到生意上门，我是欧马克。当我进到了一个市场，然后呢，我把某一个机构当做我的 benchmark， 我就说：“哎、欸，你知道吗？你是我的 benchmark， 我可以访问你吗？”<笑>结果他们竟然答应了啊！让我们掌声欢迎大人学的 j o 哎， hey, 马克好，然后各位听众大家好。那么这一集呢，是生意上门跟大人学的合作音频。我当初的想法是很简单啦，因为虽然很多人在收听大人学，可能也没有这么知道大人学的 Brian 跟 Joe 他们是怎么样去一步一脚印的建立起这个平台的。所以今天呢，我也想要借由这个机会，也让大人学的听众们可以去认识一下更早之前的 Joe 跟 Brian， 然后大人学的机构，以及呢他们开课开了多少的课。还有大人学会遇到的一些找讲师啊、招生啊、行销的小 p a y p e l 啊、营运的问题啊,啊，这些大家都知道，就是我自己想知道的。<笑><笑><笑>好了，那我们今天呢，这个请到了 j 呢，所以一开始想要来分享一下。那我一开始呢，今年开启了生意的平台，嗯，也因为开启了生意，所以才有机会认识 j 那也趁了之前的一次合作的座谈会，就跟 j o 请教了一些。就那时候就用很严肃的眼睛，然后看着我，告诉我说：“我是觉得这个线上课程就像订阅纸，不要随便开启啊，不要。”但那时候我头已经洗下去了，我已经洗一半了，所以我就想说：“哈，怎么办？”就告诉我不要开始、欸，可是我不行，我还是硬着头皮，我只能继续做下去了。所以今天呢，就希望可以借由跟 j o 的深度访谈，让我省掉买。知识工作者销售专业服务的系统化做法。嗯，哇，那一集那时候我听到也是，我就看了那个，我倒是要买这个方案。还是我要直接上最高的方案，有那个地图，然后可以给就一对一的访谈时间呢？<笑>我今天就是要利用这个时间<笑>偷就这个一对一的访谈时间，这样子。好啦，说认真的啦，其实真的很想要自己了解之外，想要让听众了解。就如果今天你想要开创一个品牌，或是你要做一个自己的课程。你要怎么样去一步一步的想好未来你要怎么做？所以从一开始想要先问问，就是大人学一开始创立的时候，怎么会开始想要开课呢？嗯，呃，我跟
1: Brian 其实最早创业的时候，我们定位我们其实是一个顾问公司，嗯，就是我们想要来服务我们一些就是跟专案管理相关的一些大企业。啊，那初期我们就是服务这些大企业，然后慢慢慢慢就会开始有一些比较中小型的公司来找我们。嗯，那中小型的公司来找我们，然后你就报了他一个这个顾问的一个费用、哦、合约，一个费用。嗯，他们就会觉得哦，我们其实没有那么多预算，啊、怎么办呢？付不起。那所以，我们最后就想说，好吧，那就折中一下，我们设计个几天的课程 ，maybe 是三天四天的课程，嗯，然后把我们一些可能顾问的一些方法。一些专案管理的一些手法，我们就交给你。嗯，那剩下就你知道，就靠你自己了。嗯，那他们觉得，哎、欸，这样不错啊，我们至少负担得起，好像对他们的经营也有帮助，所以我们就开始设计一些跟管理相关的一些课程。嗯，然后就来服务我们这些比较中小型的客户。嗯，然后他们也觉得，哎、欸，还还蛮好的，因为他们至少就有一批种子嘛。嗯，他们可以在他们的公司里头，然后想办法去引导他们的更新进的人员。嗯，所以大家就都很开心，所以我们就从。从这个点开始做课程
0: ，所以一开始其实大人学是一个 to B 的服务、啊，对对对，我们一直到现在都还有 to B 的生意啊，嗯,嗯那什么时候会开始转向成 to C 呢？我们第一堂的
1: 公开班、公开的课程 to C 的，嗯、大概是在20年 <Okay> 2010年 ，OK， 2 0 1 0年，所以我们是2007年创业嘛，嗯，所以大概也是三年、四年之后。我们才开始想说，哎，其实因为那个时候我们在写网站，写一个平台，就是专项管理生活思维，嗯，然后就有一些后来的同学，他们就在上面会看，然后就觉得，哎，这个文章对他们好像很有帮助，嗯，所以他们想说，哎，有没有课啊，可以让我们上？我们就想说，好吧，那就把土 B 的那个课程拿来土 C 卖。然后，哎，大家也很开心，所以想说，哦，好吧，那既然 to C 也有需求，那我们就 to C 也来卖，就这样子
0: 。哦，嗯、可是，一直到现在还是 to B to C 的双向进行中。没错，没错，没错。哦，那一开始为什么是 Brian？ 你跟 Brian 一开始进到了同间公司的时候，你们本来就一拍即合吗？嗯
1: ，我们大概在0 3到零六年一起在呃之前的公司就是同事。嗯，嗯那、呃、也不能说是一拍即合。结合或者不是一拍即合，<笑>就是我们聊的过程中，我们都觉得说啊，因为我们当时一个软体公司，嗯，这个软体公司其实就是帮台湾的一些大企业，让他们去做专案管理的一些工具，嗯，那其实我们当时的老板想的就比较简单，就觉得说哦，软体卖了你就自己用啊，嗯，那可是我们知道这种软体非常非常的复杂，嗯，你一定要有人等于是去引导他们，而且引导还不是教他家软体怎么用。还要带他们把某种程度公司的一些规则做一个调整。那老板在这个地方一直就跟我们有一些不太完全一致的一个认知，哦、那我们就觉得这个很重要。那后来因为老板想要转型。然后我们就觉得，那不然就是这些客户，我们继续
0: 来帮忙维持。OK， 然后老板说：“哦，好啊，也没关系。”<笑>所以，我们才出来创业。所以在这一家科技公司或者软体公司当中，是卖很多很多不同的产品。嗯、然后你跟 Brian 刚好负责了这一个软体，是不是？呃，没有，其实从头到尾就只有一套软体，只有一套软体，只有一套软体。那老板想要转向是要转去哪里？他想要做他自己的软体哦，他要自己创一个东西。嗯、对，因为我们原来是代理哦，就是美
1: 国的这种管理的软体，嗯，他代。代理在台湾卖，那只是他觉得说啊，代理这样子其实也是,是很、哦、他的获利不够，對對,对对对，哦、他想要赚更多，没错<錯>。那他自己有把这套软体做出来吗？呃，那就比较遗憾，因为他其实当时身体已经比较不好了，哦、所以到了大概零八年的时候，人又过世
0: 了。哦，那那个时候你们也已经离开，已经自己创业，了<錯>。對不对？没错，没错。OK，、嗯、我不知道其他听众怎么样啊，因为就我自己身为大人学的听众，我会觉得就跟 Brian 是。很不一样性格跟个性的两个人。所以会觉得哦，很奇妙，你们两个人是在沟通或是合作的过程当中是有摩擦的吗？或是你们是怎么样去解决这些摩擦？呃，摩擦其实一路都有，嗯
1: ，啊，就是有各式各样我们呃见解不同的地方，嗯。但是我其实之前 Podcast 也有录一集啊，就刚好也在讲这个概念。嗯、那我们有几个地方，我觉得事后来回顾是很幸运的，嗯，就是我们对于我们最后想做。做的东西其实整体概念上是接近的，嗯，我们在一些比较大的理念的价值观上，我们是比较接近的。比方说啊，我们就觉得我们要做出一些我们自己心里过得去的东西。OK， 对，那你知道有些单位会觉得，哎，反正现在风口嘛，有什么议题我们就赶快炒一波，快点区块链跟 NFT 都要交起来，就要发。对，那我们就会想比较多，嗯，那刚好我们在这些点上，我们就是比较一致的。OK， 那执行上面确实有时候我们可能会有一些认知上面的。的落差，嗯，那还好，因为我们刚好也都是工程师出身，嗯，我们就是相信一件事，就是市场永远是对的。好，所以如果你觉得 A 啊，我觉得 B， 那我们就能不能做一个什么样小规模的实验？嗯，啊，如果最后结论是 A， 好，那我就听你的；，如果是比较偏 B， 那就听我的。嗯，所以我们也就比较没有比较大的争执
0: 。哦，嗯、直接用 A B testing 做见证章啦。对。小规模实验做出来，你看数据就这样，结果就这样子，那就是我对啊。对是因为听起来啊，就会觉得 Brian 好像是比较冲的，跟就是比较比较乐观的那一个，嗯、然后就是一个比较手的，然后会去拉缰绳的那个。但是别别别别别别不要跑那么快，会是这样子吗？好像不一定哎、欸。哦，就是有些
1: 事情上是这样，有些事情上反过来嗯，所以我们好像运气很好的点也在这里，嗯，就是刚好。我们在某些事情上面，该冲的都中了
0: 啊<对>，该守的都没有踩到坑，<笑><笑>运气太好了对对对，纯粹就是运气好哇。刚刚有说到啊，第一堂课的时候 ，to B， 那就是在做管理嘛。对，所以在服务客户的时候，可能也是最近这几年常常讲的那种数位转型。数位转型不是你把一套软体卖给人家就好了，因为你一个新软体进去了之后，人会有抗拒心态，就是<说>、啊、我不要做这个。<对>然后各个不同的部门当中呢，又很难有一个一致的目标去协调。所以你们一开始第一堂课是 To B， 那在直接转成 To C 的时候有什么样的困难吗？还是一套方法其实是可以同样用的？
1: 嗯，核心概念其实是接近的。嗯，但是就是 To C 嘛，因为我们是教管理，嗯，那如果纯粹只是教大家说哦你要做这个事情，那很多人就会觉得这就,就老生常谈。嗯，那我们当时就设计一些课，我们更希望说让大家比较能够理解。这个问题的起点是什么？嗯，就是说，比方说，呃，设计流程，大家都知道，哦，好像要设计流程，对，觉得这很无聊啊，为什么我们要做这种事情？哦，但是最奇妙的是，大家知道，可是不会去做，哎，对，不会去做，嗯，因为你不知道这件事情它真正想要解决什么问题，嗯，那所以我们就觉得，我们不如就设计一些比较体验式的活动，嗯，让大家真的感受到那个问题在哪里啊，哦、像我们有一个到现在都还很热销的，是我们昵称叫。火车客，嗯，其实就是教大家流程，嗯，然后呢，我们就聚集一堆人，大概二十几个人，就是一些小朋友的玩具，嗯，然后他觉得很简单啊，然后老师你要要我们干嘛？嗯、然后我们就给他一些指令，就说啊、哦，其实你就是做东西送到前线，嗯、然后他就觉得哦，这很简单，然后你真的开始玩下去，你就发现其实没办法达标啊，哦、那没办法达标就表示你们出个问题嘛，是，那我们就带大家来检讨。回头来检讨之后，你才会发现，其实很多很多执行上面的问题，都是管理学上会教你该做的事。嗯，那这个时候大家才会觉得，哦，原来这个事情是有道理的。哦，所以就是从做中学，从游戏中学习、嗯。对，然后大家在这个过程中，啊、他们自然会产生一套方法。这个方法，我们再在后面 lecture 的地方来验证。说，其实你看。这就是管理学上叫你做的东西。你看，你们刚刚就做了。啊、嗯，
0: 回去你也应该要做。<笑>那这是第一堂课管理的部分。那接着下来呢？因为还会继续开第二堂、第三堂嘛。嗯、什么时候开始觉得说，呃，我想要再多做一些其他的课？嗯、现在你们土 B 的课也跟土 C 一样有这么的丰富多元吗？土 B 我们大部分还是集中在管理、嗯、管理相关的
1: 议题上面。嗯、那土 C 就会开始涉及到一些管理以外的主题。嗯，那那个大概也是一四一五年，大概到那个时候了。哦、因为前面五年我们大概都是专注在开发管理上面的议题，是一方面也是服务 t B 的客户嘛，嗯，一方面 t C 的需求也是非常非常的强劲。那等到大概一四一五年，我们觉得哎、欸，差不多了，到了一个状态，嗯、我们想做一些我们更想做的事，嗯，所以更想做的事情就是说，我们一直就觉得有一个遗憾啊。这个遗憾就是说，学校我们毕业之后进了社会，然后才发现，其实社会上有很多很多的游戏规则跟学校是不同的。嗯，学校就是看分数嘛，就是你就努力念书，然后老师会告诉你重点，你就把重点背起来，然后考试的时候就尽量写对。然后写不出来就书上记得什么就尽量丢一些东西，那老师就会给你同情分，那你就过关了。嗯、对不对？可是你离开学校进了社会之后，你发现这整个游戏完全不同。嗯。没有人真的给我重点提示，嗯、也没有人打分数，或者有人打分数，可是那个分数他不会公开告诉我，说。不会告诉我那个评比标准是什么。哦、对，不会有这样评比标准，嗯、可是隐隐约约你知道，社会还是有一个分数的机制，但是这个分数的机制跟学校完全不同。所以周围我们就一定有些朋友，嗯、<哼>他其实是适应不良的啊。嗯、那我跟 Brian 也在过程中也是跌跌撞撞。我相信其实大家都是，那只是我们运气好，也可能碰撞了几次之后发现啊，原来其实游戏是这样玩的哦，找到规则了。对，不是那样玩的。嗯、然后你就开始整理出了一些规则。嗯，然后到了呃，我们那个时候大概也三十多了，可能三十三十五上下，嗯，就觉得说哎，我们其实搞不好应该开一些课。这些课是我自己，如果25岁的时候，我知道，我就觉得很棒的啊。所以我们就觉得，那不然就来想想，我们25岁会想知道什么东西？嗯，我们就把它开出来。嗯，那可能对大家也是一个帮助。嗯，所以我们开了可能跟职场有关的。跟恋爱有关的，或者是跟一些人际沟通、表达，或者是怎么在职场上面成功有关的一些主题，嗯嗯、那我们觉得这些东西其实是对一个成年人而言啊，融入社会、混得好很关键。那只是没有人会教你，甚至是你的爸妈、搞爸都不知道，嗯，甚至爸妈、搞爸都混了我
0: ，对，<笑>那当初是怎么样 spot 这一些 T A 的？怎么会觉得说，嗯，三十五岁的我来对下一个世代，刚好十年后的二十五岁的大家，嗯、那个时候有观察到 To C 的大部分就是这个年纪吗？我觉得那个时候比较没有想那么多、欸，哎 ，OK， 那个时候就非常非常的任性
1: ，就单纯觉得说，哇，真的就是运气好<笑>就对了，哦、<笑>单纯就是觉得说，哦，我我。如果25岁有这个东西太胖了，嗯，那我们就把这个25岁该学的东西，我们就把它做出来，嗯。然后，当然，我也不否认，我们那个时候是有一些读者，嗯、是有一些受众，可能跟我们在一起也算蛮 close 的。嗯、那他们大部分也都是差不多三十上下，嗯。然后也是在职场中，可能也会来问我们，常态来问我们这些问题，嗯。那我们就觉得，与其一个一个来拆解，嗯，那不如你就来上课。听一个比较系统化、全
0: 面，对这个局有一个认知，嗯，那搞
1: 不好你回去之后就会不一样
0: 哦，那说到了这个开课啊，你看从07年的 To B， 1 0年的 To C， 然后又过了五年才开始有现在这样丰富的课程。有没有什么课是已经没有再开的？就是过去有，嗯、但现在已经没有。其实有一些，我们有一些短讲、哦、有一些短讲，当时开
1: 了几次。后来其实慢慢就比较没有再开了，嗯、那这有几个可能性，就是。我跟 Brian 设计啊，都有一个问题，就是比较贪心哦，所以就会在里头塞蛮多的内容。嗯，可是你说要三个小时的时间，让大家这么多的内容能够吸收透彻，其实对某些人而言是有一些困难的。嗯，所以有一些当时觉得架构没有那么好的，嗯、我们就会有停下来，然后想说将来有一天我们可以把它重新调整一下。哦，对。那后来这两年我们开始做线上课程的时候，嗯、有几个议题，我们就有把它另外。外转成线上，嗯，因为线上的好处是大家可以重复听嘛，嗯，就是没事就听一下，<笑>没事就听一下，嗯嗯、所以就算内容比较多，你真的有心学，你也是可以慢慢把它听完
0: 的。哦，那现在就工商一下，就是有哪几个线上课程可能是从以前更加的改良出来的？嗯、有效自我改变，嗯，对，然后还有一个课是 Brian 当时做的是教大家怎么考试。哦，嗯，考试技巧的，对，考试技巧的。哦，嗯、好，有效自我改变这个感觉是一个很大的问题，因为我觉得如果这个能够做到的话，其基本上人生你的困难会少非常，我不敢说完全没有困难，可是会变少非常多。诶。所以有效自我改变就是可不可以给我们一些 secret sauce， 大概是什么？嗯，就给我们一些 teaser， 让我们现在听了以后想，哦，我要去买这样子。大部分人其实无法改变啊，其实都是在于我们一开始给自己一个很空泛的一个。<笑>我请就给我们一些 t h 提示， shirt, 然后你第一句话说：“大部分人没办法改变。”哈哈哈。好，也就是因为这样，所以才需要这堂课。对啊，啊、嗯
1: ，因为我们通常一开始立一志向啊，就会立一个非常非常空泛的志向。嗯，举例来说，哦，我觉得我英文很差，所以我明年我要提升我的英文。是，可是什么叫做提升英文？哦，那个目标不够明确，那个、没有那个目标通常非常非常的含糊，嗯，所以他说我明年要提升英文，最后你根本不知道你要做什么事情，嗯，所以你可能买了两三本文法书，然后翻一翻，你觉得我有啊，我做了，嗯，可是我可以保证，明年你的英文一定跟今年是差不多的，嗯，嗯你甚至那两本书你都不会看完，嗯，因为你根本不知道你要什么，嗯。那所以你在定定目标的时候，你必须要非常非常的明确，嗯，你甚至要让这个目标能够明确到它就是针对一个问题。举例来说，我英文想要提升，所以你为什么想要提升英文？嗯，哦，因为我想要能够跟我的老板啊，外国的老板，我可以跟他更自在的聊天，嗯，所以你可能要训练的是口语嘛 ，OK？ 你可能要找到一些比较适合聊天的一些题目，嗯，那你会把这个大范围的目标越来越收敛，收敛到一定程度，它最后才可以被执行。可以被执行，你才有这样的一个能力去把它做下去。嗯，那这个都还是第一步。嗯，对你后面可能会懒惰，嗯，对，可能会放
0: 弃。对、嗯、对，對就是还要 counter 人性这个部分。所以刚刚有说到，有些课呢，可能过去开了以后呢，然后现在因为媒介不一样了，所以平台不一样了，所以我们可以再好好的去优化。然后刚刚呢，问这个如何有效自我改变啊？这个就是舅所做的课程，对不对？对。然后刚刚舅有说到，那 Brian 有一个啊，听众应该有听到，他迟疑跟想的时间，是不是代表舅其实不太知道 Brian 开发<笑>你们的分工是怎么样进行的呢？嗯
1: ，我们其实好像没有什么很明确的分工诶、欸。哦，嗯。就是我们有想到
0: 要做什么，我们就去做。<笑>就你们有点像是独立的，就是我自己做做做完了，然后开发完了，嗯、然后可能你们在办公室在开始讨论说，那可能什么时候比较适合上你的课，什么时候比较适合上我的课，这样子吗？也不会，我们通常会讨
1: 论，就说、啊、哦，他今年想开一个什么东西，啊、我今年想开一个什么东西，啊、我们可能还是会讨论讨论这个到底市场性如何 ？OK， 我们要从哪个角度切入？嗯，那到底适不适合我们的 TA？ 嗯，那有些可能。不是那么确定的，我们搞不好也会做一些比较前期的一些访谈，嗯，来找几个可能比较有代表性的
0: 受众，嗯，来聊聊他怎么看这件事情，嗯所以你们大概是一年会开一门吗？还是现在你们的时辰那个一年会开几门课、嗯？可能如果是我跟 Brian 的话，大概一年是一堂吧。哦， oh, 嗯、一年就专门去好好的想出一堂课的流程，嗯，所以今年就的就是跟父母沟通的这一门了，對,对不对？那今年的 Brian 的负责的呢？还不知道<笑>啊，因为今年才过半年而已，没错<錯>。哦， oh, 那这样子一年一堂课的想课的过程是痛苦的吗？我觉得还算好。
1: 因为其实我们这么多年笔记本，其实一直都有很多题目
0: 。哦，我知道你们，我忘记是 j o 还是 Brian 是在洗澡的时候疯<笑>狂的，就是哎、欸，有灵感，有灵感这样子。嗯嗯，
1: 对啊。然后我们可能就会在笔记本上做一个标注，嗯、那只是就不一定有空把那个开发出来。嗯，就是还是很多平常经营的事情嘛，行销的事情。然后我们可能也要去找老师，陪着老师来开发，嗯，对，所以这些其实都还蛮耗能的
0: 。那这样，大人学现在一年大概会有几堂新的课程上，跟一年又有几堂旧的课程会开，也就是说，一年有几堂新的，跟一年总课程大概有多少？嗯，我们目前
1: 这两年是希望说，一年大概可以每个月有一堂新课程。嗯，那旧的课程其实就是只要招的起来，比方说以实体课程招的起来就继续开。嗯，所以我现在一下倒是没有特别去计算。嗯嗯
0: 嗯，嗯每一个月有一个就代表，譬如说。你跟 Brian 扣掉两个，所以其他还有十个讲师的空缺吗？哇，那另外是实体课程，只要招得满就会继续开，所以直到开始发现有那个下滑趋势的时候，你们就会开始想说，哦，那我下个月还要不要继续开它？类似这样，对，哦、所以 maybe 隔两个月、隔三个月，对，嗯。那在开设这个平台的时候，大人觉得网站也经历过了好几次的更迭嘛。嗯、在平台上面有没有遇过什么样的难关？然后跟我们分享一下这个难关是怎么样克服啊，调整到现在的？嗯，因为以一个使用者来看的话，<對>我可能就会发现说，呃，你们在架线上跟购客的时候。当时应该有遇到一个问题，所以你们才会在选择一个另外架的方式，对不对
1: ？我们当时拆成两个独立的页面，哎、欸，其实你现在这样问，好像没有什么特别的,、欸、的理由，没有特别的理由，没有什么特别，那为什么不在
0: 同一个网站上做就好了
1: ？呃。主要是我们当时想的是说，哎，有些人他会在 Google 搜寻大人学的报名网站哦，是，所以就会把他引导到这个报名网站
0: 。哦<笑>，<笑> oh, 就是我看到的报名网站，我就直接报名的啊。因为现在生意在做的就是合在一起，哎，其实也不算真的合在一起，嗯、我们也是要购客的时候会利用另外一个平台的服务。嗯，对。那当初其实就也有告诉我说，这个的危险性就在于你怎么知道这个平台它有。没有跟你我一样的 long game 的思维，<对>就也许他只是发现哦，现在这个好赚，所以我就先收割一波。嗯、但是他如果退出市场的话，那你怎么办？然<对>我怎么办？没错，所以大仁选那个时候就自己使用自己的后台。对对对对对啊，嗯，那就想问问看啦，就是有讲座或是工作坊形式的这种实体课，然后呢，还有线上课。我看到了，还有线上语音课，就刚刚一开始讲到的嗯，知识工作者的销售专业系统化做法。嗯，好，这是一个长达好像十几个小时的声音课，差不多十十个小时。对，所以这些不一样的讲座、实体课、线上课跟语音课，对，有什么样的不一样呢？可以比较一下他们的优劣吧。我们最早开
1: 的课都是实体课嘛，嗯，那实体课我们的定义就是七个小时或者是14个小时，就是一天、两天、三天这样的一个形式，嗯，那。大概是到了15年，我们那个时候想说，我们可以来设计一些比较短时数的一些讲一个小主题，所以我们把它设定为是所谓的讲座，嗯，所以大概就是以不超过三小时为一个单位，两小时到三小时之间。那这种讲座通常不会有实坐，大家就像是听一场演讲这样子，嗯，所以呢比较没有互动。那等到后来，大概是1819年的时候，我们开始来做所谓的线上课程。嗯，那那个时候我们会希望说，线上课程尽量是以语音的方式来进行。哦，嗯，对啊，为什么会用语音啊？我们自己其实做了蛮多的 study 嗯，就是我们在开始进入线上课程之前嘛，我就想说，市面上大部分都是做这个所谓的影像的影然后还会做这个投影片，<对>然后看到老师对，对然后我在进入这个市场之前，我就想说，这是不是一个最好的方式？因为我也自己买了很多这种影音课程，我第一个发现就是，我其实看不完哦，我的完课率非常非常的糟嗯。我甚至去买了那个呃美国 Master Class， 定了一年，嗯嗯、然后我发现我几乎也都看不完，嗯、他们用非常高规格的摄影机来拍，<是>对，可是我发现我看不完，我就想说为什么发生什么事情？然后我也跟很多有在买线上课程的人，他们买了很多，嗯、也都几乎没有看完，嗯，完、嗯、课率都非常非常非常的差，嗯、然后我就想说这件事情到底为什么？我自己最后的一个心得是，其实影片形式的课程，除了少部分的主题以外，其实是没有必要的。哦，比方说，我如果今天要学电脑的软体操作，嗯，那当然你要让我看到嘛，对不对？我要按哪里滑鼠，嗯、在哪里怎么样把这个片子剪下来，嗯、对不对？这个是必然的。可是，其实很多管理的，或者是人际关系的，或者是沟通表达的，嗯，有看到老师的脸，跟没有看到老师的脸，其实没有什么本质上面的一个差异。OK， 可是心理上会有一个很大的差异。嗯，就是我要好好看一个影片的课程，我一定需要打开平板、打开电脑、打开电视，然后正襟危坐的想说啊，我现在要空出，我要空出一个时间来，空出一个时段，啊、然后我要好好的来看。然后看的过程中，你可能呃再加上大部分的规划，其实整个影片又不是很有意思，嗯，大家会觉得就是做课嘛，那课当然无聊啊，嗯，嗯所以我看了可能第一集我就觉得好累哦，嗯，我为什么现在要在这个时间点晚上这个八点的时候来看？就是<笑>我应该要看 YouTube 跟看剧的，<对>为什么啊？嗯，你就会切过去看剧，是，所以你第一集可能看完你就觉得，我将来有一天有空的时候我再回来看 ，OK， 然后那一天永远不回来。哇，嗯，所以这是我的第一个发现。再来第二个发现是我发现，其实大部分的老师他们没有受过镜头上面的表演的训练，哦、嗯，所以呢，你在看的过程中，一方面整个结构可能很松散，嗯，然后呢，拍摄可能很精致，嗯，问题是老师就不是那么有些老师不是那么赏心悦目哦，你就有一种我还不如去看别的东
0: 西 ，OK， 所以你就更痛苦，在这整个过程中就是痛苦在加痛苦在加痛苦。<笑> OK， 好，所以反而是不如就用像听 Podcast 的方式，嗯啊， uh, 我们可以、uh, 很轻松的。我在通勤的时候，诶，我也在学习啊，对啊、哦、啊
1: ，而且你不用看嘛，你在开车的时候你可以听，你在通勤的时候可以听，你在煮菜的时候你可以听，你在切肉的时候你可以听，<笑>真的诶<耶>，你在洗衣服的时候你可以听。那反而大部分人可以很轻松的听完十个小时
0: ，嗯，可是你要看十个小时的影像。哇，那是不可思议的难！哇，这个就让我想到我自己的生意也是这个样子啊。我那时候也想说要做，一开始的 by default 想说，哦，大家都在做有影音的，所以我也要做有影音的。但其实，就算我自己的数据来看，我自己看我的 YouTube 频道跟我的马克说书的 podcast， 其实里面内容是一样的。可是，马克说书的 podcast 非常多人听，但是 YouTube 没有什么要看诶、欸。而且你知道吗？在做这个课啊，然后去拍影音，用那个高规格，你还要多付一笔钱。没错，所以我其实是走了。哇，好，我了解了。那么，<笑>那我就想要问问看啊，那大人学现在有这么多的课程，然后你刚刚说一开始是任性的想说哦，如果二十五岁之前就可以知道这些事情有多好，嗯、那现在的你们也已经又继续再多走了好几年了。大人学未来的平台走向会想要走到哪里呢？短期我
1: 觉得还是差不多哎，嗯，因为呢，你真的说二十五岁就该知道的事情，我到现在我都觉得还好多啊，嗯，对不对？像最近做的父母关系，这其实是一个。嗯怎么理财？然后甚至是一些你将来到了某一个年纪，你搞不好要退休，嗯，那你怎么安排你的退休人生？是对，这还不是钱的问题，就是你可以动的时候，你应该怎么样？哦，<笑>对，就是怎么样好好的过好人生？是因为其实你真的去看嘛，我们父母那一代。他们其实很多事情就是想的非常非常简单，就是我我很努力、嗯、啊，存很多钱，然后继承给我小孩，我一生就完结了。嗯，然后可能也舍不得花，舍不得吃，舍不得穿。嗯，然后你稍微买一点好的东西给他，他觉得哎呀不要了、啊，不要那么浪费。但是其实我相信，我们这个年纪的这一代会希望说，好好把握每个当下嘛。嗯，那每个当下，我觉得在不同的年龄、不同的年纪，你都会开始慢慢察觉、慢慢发现，诶，其实我们人生还是有很多很多的问题。嗯，是我们上一代。他们没有特别去触碰，嗯，没有学到。可是我们现在你知道，忽然到了这个年纪，不知道怎么办，嗯。那所以希望大人学能够随着我们的这个年长啊，哦、能够陪着大家
0: 一路去回顾早十年，可以知道该多好的事情。所以可能当大人学，呃，当 Joe 跟 Brian 可能到了六十几岁的时候，会推出的是包括，了，比如说男性更年期，<笑><笑><笑>对，就是你们过了以后再回头去想，就是会发生什么。事。事情听起来不错啊，对啊，嗯，蛮重要的一个问题，因为大家都会长大嘛，嗯，那长大的过程中，这些问题我们终究回避不了。那既然回避不了，那就把它学好。嗯，因为我自己是广告配音员嘛，所以呃，对于声音其实最有心得的是声音表情这个部分。嗯，可是就是在做课前的问卷的时候，会发现说，其实大家觉得就像刚刚就讲的啦，就是声音表情哦，好啊，你你可以学很多声音又怎么样？你声音很有表情，那又怎么样？所以我的第一堂课才会转变成讲大家比较在意的，就是人际跟沟通这方面。那我想要问 j o e 跟 Brian， 专案管理这个一开始也不是一个很为人知的领域啊。那你们那个时候是怎么样决定好就做这堂课，还是就是之前说啊，反正就是土逼，然后有人喜欢。那我就开土 C 试试看，嗯，然后就幸运。嗯
1: 、<笑>应该说，专案管理它其实不能说它不是广为人知，因为它在科技业、它在工程、它在金融业，其实算是一个还蛮重要的一个管理议题。嗯，那也因为它是一个还蛮重要的管理议题，所以其实各个这种领域的大公司，嗯，通常都会在意。那在意，他们就会找所谓专案经理这个角色。嗯，可是这些人，因为他们不一定受过非常专门的一个培训。可能就是哦，我这个边做边摸，这样子。就是、我可能工程做得好，好、嗯、或者我很会 coding， 所以呢，哎、欸，老板就升我当这个专案经理。那只是我从来没有带过团队，嗯、哦，我也不知道要怎么办，嗯。所以我们当时的专案管理的课程，其实就比较是这种苦主啊，
0: <笑><笑>老板已经被升到这个职位了，嗯、但我还没有这样的技能，是啊，所以来学。那到后来呢，就写了一本书，叫做《为什么会拿好人卡》。嗯，我相信这是拓展了非常非常多工程师认识大人学的一个契机。没错<錯>，然后就有开了恋爱大人学嘛。对，这个就是很广为人知的。可是怎么会突然有一个这样的转向啊？这个其实一开始它也是有一个脉络，嗯
1: 、就是我们最早最早我们的网站叫“专案管理生活思维”。对。那那个网站一开始成立的时候，其实就是想说啊，我们是做专案管理的顾问嘛，嗯，那我们应该要在网络上面多有一些曝光啊。所以我跟 Brian 就开始写一些跟专案管理有关的文章，嗯。可是就像马克刚刚提到的，这个议题它终究不是很大众，不是所有人都需要，嗯、它可能就是在这些科技公司里头啊，嗯、这些专业人士他会看。所以呢，这种主题的文章，你可以想见，确实它的点阅率是啊，不是很好的。嗯，啊、呃，就是我记得我们前面写了可能两年，嗯，才比较有起色。嗯，嗯那第一年刚开始写的时候，我、呃、几乎没什么人来看。嗯，一天可能就是什么三十个、五十个，那其中可能一半还是我们自己去 refresh。假<笑>如说，哎、欸，有没有今天有没有人來？有没有多一点？对对对。<笑>那一直到某一天，就是一直写文章嘛，你也会掏空。然后就发现，哎，我好像没有文章可以写嗯，所以我就找了几篇我以前写的，你知道，就是个人写的一些文章，然后想说，哎，这个这个礼拜就先挡一下，对，挡一下。然后呢，其中有一篇文章，其实谈的是用一个管理的概念来谈跟交往有关的一个状况，嗯、然后那篇就非常非常得到大家的一个叫回想回想。然后我就想说啊。一定是我们平常写这个管理文章太难了。嗯，那篇文章一定你知道有流量，就是用恋爱这个大家都有经验的事情来谈管理，<是>大家就喜欢。嗯，哦，那既然大家喜欢，我就再多写几篇。嗯，结果呢，没想到写下去之后，很多人说：“哎、欸，你用管理的角度解释恋爱，我们终于看懂了当时做错什么事。嗯”嗯，我想说：“哎、欸，等等等等，不是吧？我想要解释管理，嗯、结果你们管理的概念都懂，嗯、只是。”是发现那个当粒子的恋爱，<笑>你们没有看，你过去不知道。嗯，我想说。是真的吗？认真的吗？是夸张吧？嗯、然后我想说，好吧，那既然大家喜欢嘛，我就就多写几篇这种文章。嗯嗯嗯嗯然后这系列就非常非常受到大家的欢迎。嗯，所以我就想，好吧，那闲暇有空我就写。嗯，写着写着写着，当时就出第一本书。第一本书其实是给女生看的啊，嗯、还不是好人卡哦，好人卡是第二本哦。第一本叫做《爱情市场学》哦。嗯，那个时候大概13年的时候。然后是那个出版社来找我嘛，说啊这系列很棒啊，然后我们想要把它集结起来出给女生看，嗯，我就说哦好就出，然后等到16年的时候，那出版社又来找我,我说哦再把这一系列整合起来变成给男生看，<笑>嗯，我说哦好那就出
0: ，<笑>所以其实整个过程真的就是被动的，市场要什么我就配合。嗯、那是不是给男生看的会卖得比给女生看的好呢？嗯，对，这个确实哦。嗯好人卡那一本
1: 好像我最近没有发了，好像19年还20年的时候，我有稍微看一下，当时好像20刷哇、嗯，然后现在不知道怎么样。嗯，嗯那些给女生的那一本呢？那一本因为后来又做了改版， 1 6年换了出
0: 版社，嗯、然后又改版了，所以现在我其实有一段时间没有发了。嗯，嗯那刚刚说到了这个恋爱，每个人都想要谈恋爱嘛，所以这个市场超级广大。嗯但是你出了一个雅思高功能自闭人格特质，这个也是一个很小很小众的一个 niche market。的、嗯，那在推广这样的课程的时候，会不会遇到什么阻碍？因为像刚刚就已经告诉我了三次还四次，我还是没有办法把那个课程完整讲出来。知识工作者的。<笑><笑><笑>你们的课程
1: 都很长哎、欸，所以我们有代号，那这个叫做 V 0 14, 1 4对对对对你们都会用这个代号。对，常来的同学就会直接讲代
0: ，号。<笑><笑>直接记代号。那这个高功能自闭人格特质者，<對>这也是一个很绕口的一个术语啊，嗯、可能很多人光看这个还不知道这是什么。<對>你要怎么样去跟受众沟通这一？ <Okay> 这是一一门什么样的课？嗯应该说雅思这件事情
1: 啊，我自己在研究之前，我也会觉得说，哦，这应该是一个很稀有的状况。嗯，可是我后来开始对这个议题稍微做了一些 study。嗯，我发现其实啊，这个雅思特质，就是我们不要说真的是高功能自闭症，嗯、就是有雅思特质这样的人，其实在我们身边周围，大概十个人有一个有这个状况。哦、嗯，那这些人他比较没有办法察言观色。他没有办法体察你讲话背后的意涵，嗯、意思就是说，女生说啊，你坏死了，你好讨厌，<笑>他就觉得哦，我好讨厌，嗯，他只能从字面上面理解这个意涵，嗯，所以他们在职场上面，在恋爱上面就会碰到很大的挫折。那我也是无意之间发现的，因为会有一些同学来上我们职场的课，或者来上恋爱的课。然后他就会在一些很细微的规则上面很纠结，嗯、说那如果老板这样讲或者什么，那的什么，我们就觉得、哎、你太钻牛角尖了，呵呵嗯、事情不是这样。然后就会觉得你是来乱的，是不是？嗯嗯嗯、后来慢慢慢慢发现，其实真的有一票人他就是不懂。嗯，他就会觉得你一定要帮我把这个东西拆解到很细、很具体。嗯，然后呃呃，女生说你讨厌你坏死了，什么状况？其实是不是你讨厌你坏死了？嗯嗯嗯、什么状况是真的？对不对？他们的疑问是在这里。可是他不是真的故意来乱，他就是不懂。所以呢，我才慢慢发现啊，原来有个族群是雅思，而且这个族群不少。嗯，嗯大概十个人就有一个人就有这个困扰。嗯嗯然后再加上我们的受众，很多人其实是可能是医生，嗯、可能是工程师，他们其实成绩很好。雅思的特,特质就是说，他们的记忆力、专注力非常非常的好，嗯、他们可以在某个议题上面把那个议题做到非常非常的你知道极致，嗯嗯、对。可是对人就会比较苦手、嗯、所以呢，在这样的一个状况中，我们的受众比例很高，比例是有雅思特质的人。嗯、所以我就觉得，既然他在恋爱、在职场中他会过不去，嗯嗯、那我不如就我也没有。没办法教他，那不如就找一个专家，一个真正精神科的医师，哦、他受过这方面的培训，而且他自己也是雅思哦，嗯、所以教雅思的更有同理心。对，怎么能够在这个混乱的世界中过好你的人生？<笑>所以我的想法很简单，就是这些开的课。真的就是大家会碰到的嗯，而且是真的。如果你十年前二十五岁的时候、三十岁的时候，你就学会，你三
0: 十五岁、你四十岁的时候，你的人生就会不一样，就会少踏到很多坑啦，少了很多碰撞，嗯，或者遇到的坑，你可以辨认出说，哦，这个是坑，对、嗯、我就不会踏下去。没错，所以我想要知道。就你的一门课从发想到落地，我们就以你最近新开发这个跟父母相关的为例好了。就是你从发想，你从什么时候开始？可能在你的笔记本上面已经写好了，然后这个他在笔记本上躺了几年，然后你在什么时候决定要把它拿出来？然后那个流程怎么做？这个流程呢，也是。我要去上什么课吗？<笑>是不是我在火车头课当中，我就可以学到这样的流程呢？<笑>还是我要在知识工作者的那堂课，我可以学到这样的流程呢？嗯
1: ，目前开课的事情，我自己也还没有一个非常非常系统化的一个做法。哦， oh. 就是说有些东西其实也是我们过去觉得哦，好像这样做会成功。嗯，可是我自己也做了一些调整。像我首先开课，其实从0304年就开始开，嗯，然后我有几个这个算是不同的转型期啊。我大概0304的时候，那个时候会觉得投影片最重要，嗯，啊，要要设计好精美的投影片，嗯，简报数，对，简报数。然后等到大概2010年的时候，开始觉得啊，简报数其是好像也没有那么重要、嗯、啊让大家真实在这个课程中有一些体验。哦、工作房对，有游戏，好像是最重要的事情。嗯、然后等到18年，我开始做比较语音型， 1一八一九年开始做比较语音型的课程的时候，<是>我就觉得体验也没有到那么关键。哎呦<哟>，对，就是那,那关键是什么？如果做语音课的话，怎么让大家会一集一集想听完？哦 ，hook。故事、故事也好 ，hook 也好，重点是因为你不会真的在语音的过程中跟他互动嘛
0: ？哎，那我就可以 echo 到，这就是声音重要的地方啦。是，<笑>所以如果比方说
1: 能够让大家觉得哇，我可以透过声音来吸引大家、哦、一集一极的听完，哎，那这个确实会是一个卖点。OK， 对。对所以我们现在其实，在想就是怎么让大家可以全方位的更有兴趣，把这个课程一级一级一级的往下听。嗯，他是有一个动机，他想要听下去。嗯，嗯可是其实你看大部分的影音类型的课程，嗯，我一集听完，我就觉得我好累哦，啊、我赶快关掉，我去做别的事情，啊、对不对？我上 Facebook， 我去看 IG，、啊、或者我看呃 YouTube， 好看 Netflix 都好。可是我就不要再看他了，嗯，因为那个老师对不对？看起来也不是很舒适，<笑>然后这个课感觉也很难，嗯、然后我好像学不会，嗯，然后你就关起来，嗯嗯
0: ，所以这个反而是我们这几年还在尝试钻研、想要破解的东西、嗯嗯，所以变成每一堂课它就是一个不一样的生命，嗯、然后在开发的时候也有不一样的生命周期、嗯、这样子。<对>那我就想要问，有没有真的是很痛苦、很痛苦才把它生出来？就是它的接生期非常。的长的课程，嗯，我觉得自己课程会比较容易，因为你通常是想清楚了，嗯，你已经想了
1: ，我到底要卖给谁，我要怎么诉求，然后我想要怎么样在结构上面做一个比较明确，大家都可以听懂的一个结构。嗯，可是真的通常会比较辛苦的，就可能是跟呃外部的老师，哦、因为外部老师，那有些人他对于做客就是。这个也是我们现在这几年啊，会开始比较小心挑选的一个地方。嗯，就是有些老师他其实只是就是跟着热潮嘛，说哦，最近什么线上课程很好啊，或者开课很棒啊，啊，我也想要开课。嗯，啊，那我懂一些什么东西，那我是不是就能来？是。然后你就得要花很多心力去理解他到底他懂什么东西，他懂得这个东西到底有没有市场嗯，然后你跟他讲说，哎，这个东西好像没有市场，我们要不要调整一下？是。他可能会生气，他可能
0: 会呃，对，就是你知道有各种。情绪，但是像这个老师，他带着他的专业来找你们的时候，你们其实也可以说哦，我们没有这样的合作啊，对吧？有可能啊，可是这部分你就会大量的接触不同的老师嗯，嗯所以刚刚说到，其实是就还是看到了这个讲师当中有某部分的潜质是可以开发的，嗯、只是你必须要想办法去跟他沟通跟说
1: 服，啊、或者是他其实真的是某个领域的专家，嗯、但是其实就像大学教授嘛。很多大学教授，你说他懂不懂那个领域？嗯，我懂啊。懂啊问题是他讲出来你就听不懂啊。嗯
0: 嗯。嗯而且他可能在教书的过程当中，他已经非常习惯，因为学生就是不想听他讲话。对。或者他其
1: 实真的是某个领域的大师，哦、可是他没有办法用人话来跟你解释
0: 哦，他已经在他自己的专业当中经营太久了，你问他一个什么问题，他就丢三个术语给你，啊啊、然后你就说
1: 那这三个术语是什么？哇，这个 jargon 不行啦。然后他就傻了，他觉得说。这个我们领域的每个人都知道，为什么你不
0: 知道？嗯，嗯嗯所以就想要问到，那你们要怎么样去找到师资呢？以及现在你们有没有发现到一些辨认出这个人，也许可以合作，也许不太行的方法？那好像大学当中也有一门课嘛，就是寻找完美伴侣的系统性做法。可不可以把它移植到寻找讲师身上？哈哈
1: 哈，现在我觉得这个部分我真的还没有一个标准答案。嗯，我自己第一个看的还是这个老师，他在这个领域中他有没有某种专业？嗯，觉得他没有上台经验没关系。可是他至少懂那个议题 ，OK， 他很非常非常懂，然后他对这个议题是有钻研的兴趣的，然后再来，我觉得就是开课的意愿，嗯，他真的很想要把他会的东西交给别人，嗯，我觉得这两个东西是最核心的，因为这两个东西没有，有些就是他懂一些，然后他就想要来开课，哦、可是他那个懂得又不是很全面，嗯,嗯，因为你懂得不够全面，你就很容易会被问到，对。那被问倒，那当然就没办法开课，嗯，对不对？或者是他就一定只能用他的理解的那个面向来做诠释，嗯，那这些其实都对于一个初学者的理解啊。是会有所困难的，嗯，所以我觉得这两个东西是最重要的，然后再来就是怎么帮他梳理，嗯，把他的懂的东西变成是一个小白也可以听懂的一个结构，嗯，嗯那这个其实就变成是我们的专业
0: 了，哦，嗯、所以你们也必须要负责去辅导这些要开课的老师，那你们的工作有很大部分可能是花在这个，没错没错，没错哦、但是好
1: 处是。这些懂专业的老师，通常跟我们合作一次，他就会得到一个
0: 他可以一辈子自好的一个作品。对，嗯，而且这就是一套方法嘛，这个很像那个《型男飞行日志》啊，很多的演讲师他们其实就是一套简报，然后就可以讲全美国，然后他们一生其实就讲这一套就够了。嗯、只是台湾有点小了，嗯，台湾比较没有办法这样做就是了。所以我想要问一下，那如果今天呢，我开发出了一套课程？那大人学里面有没有什么热销排行榜？排行榜一、嗯，或者是有没有什么长尾排行榜？是你们的课真的是卖得很久，然后都历久不衰的？我们呃，其实管理相关的课，比方说
1: 专案管理的课程。然后像刚刚聊到的这个火车课，也就是流程设计与跨部门沟通这些课程，其实都卖了超过12年，哦、从2010年一路开到现在。嗯，然后像专案管理的课程，就是专案管理一日工作坊这一堂课。我们平常公开班就是现在疫情有状况比较差一些，嗯，可是疫情之前大概一个月都可以开三班，嗯，然后再加上企业也会同时点播，嗯，那企业有时候一个月可能也是十班、十二班、十五<哇>班这种程度，嗯，所以呃好一点的月份，搞不好一个月二十班，哇
0: ，管理还是一个最热销的，管理还是最热销，嗯，那可不可以分享一下让人惊艳的成果呢？因为之前我在看到旧的脸书说之前有。有一个一门课在募资期间，你只丢了八千一百七十八块的广告，你达成了百分之七百。整个营业额有三百五十万，嗯、这个很了不起哎、欸！其实就是刚刚你一直讲不出名字的
1: ，知识工作者的没有，他叫做销售
0: 专业服务的系统化做法。销售专业服务的系统化做法，没错。那,那个时候也是刚好搭配到了脸书的广告是很有效的时候，对不对？没，应该说我们一开始的初期那堂课
1: ，在刚开始募集的时候根本没有下广。广告哦，我们就是粉丝页，我们就是我跟 Brian 的脸书的曝光，嗯，然后呃靠大家的分享哇、嗯，然后一直到后面就是差不多了，我们才开始下广告
0: 。嗯，那现在我们以现在，然后回头去看他为什么可以有这么好的成绩。好，所以那堂课就是教大家为什么会有这么好的成
1: 绩哦、嗯。就是其实这里有很多的要素啊。嗯、我那堂课以后其实就在提到说，呃，很多人就是所谓的这个知识工作者嘛，或者是他可能具备某种专业的能力，嗯，他可能是个健身教练，嗯，他可能是一个医生，嗯、他想说哦，我自己独立出来啊，我从医院独立出来，啊、我,出來我开业，嗯、或者是我自己开始接这个教人家做运动，嗯、或者我是一个律师等等等等，嗯、那。出来你就发现哇！我要怎么找到客人？嗯，我要怎么设计商品？嗯，那个我是一个律师，所以呃，人家来了我就呃收他钱吗？嗯，还是我应该要打个广告？还是我应该要怎么样让透过网络的方式让更多人知道？所以那堂课其实就是教大家怎么设计商品。嗯，有些东西你可能是免费的，嗯，可是什么样的免费是好的？什么样免费其实是很糟糕的哦。然后你怎么样让价格的设定？你怎么样在做网络上面个人品牌的一个建立？嗯，甚至是你见到了客户，客户可能会有一些你知道反应，觉得哇、嗯哦、这个东西很好啊，可是我再想想，嗯，那这到底代表什么意思啊？哦、就是他甚至他直接质疑你。那面对这个质疑，你该怎么样去对抗或者去承接？嗯，所以它比较是我跟 Brian 过去十几年的经验，从我们做土 B 的生意，一直到后来做土 C 的生意，然后我们对怎么把知识型的东西卖给别人，嗯，整个理解的一
0: 堂课。所以当时做了很多很多内容啊，整个搞了十个小时，嗯，对，然后我自己搞得很累。<笑>但这个最后成果也是非常的惊人啊！我已经有点放弃要记这一堂课的名字了，请告诉我这一堂课的代号 V 0 1 4 V 0,、嗯、v 0 1 4嗯 V 零一四。<笑>好，所以我今天其实基本上整集的访问的问题呢啊，譬如说我自己要嫁我自己的生意，还有我之后要怎么样去创造我的下一堂课程，我其实就是 V 0 1 4买下去听下去,下去对听下去就可以了、啊、听下去就可以了。还有一个惊人的成果，我也是在旧的脸书上面看到，就是有学员他上完课之后，他的年薪翻了三倍。嗯，这个很扯哎、欸。那我想问问啊，就是在恋爱大人学方面，有没有课堂的学员他们是找到了伴侣、结婚、交往的例子呢？这个其实是是不少啊，甚至有一些同学，哦、我自己还很压抑。
1: 嗯，他们其实是上不同批次的嗯，然后在别的地方认识嗯，然后结婚啊、哦。你有没有上过？你有上过？你有上过？啊！然后他们<笑>他们还来大人学教室拍婚纱
0: 哇！有收过说哎，请舅跟不让人去吃喜酒的吗？嗯，好像也有过哦对。那只是我们就是也比较忙
1: 嘛，哦、所以就比较可能没有空参与。
0: 嗯、天哪！今天的最后这个 part 呢，是我想要问问舅的一天是什么？当然，我刚刚听到了说哇，你可能现在一个月有二十堂课要跑，可能上课也是占了很大的心力，嗯、然后也知道每个月都要开一堂新的课的话，你就要去跟。讲师沟通，然后告诉他说，就像刚刚的辅导我嘛，就说，呃，那你觉得那个是什么？什么是什么？然后帮我理清出一条思路，然后接下来要再去做课程设计，这也是一大堆的时间。所以晚上呢，我刚刚在私底下有问，就说晚上在干嘛？啊、呃，看剧，看 YouTube。嗯，那你的一天的行程大概会是什么样子？
1: 一天行程大概早上到公司，嗯，然后可能处理一些行政相关的一些问题，嗯，然后看看最近你知道，脸书上面或者是大家都在同什,、哦、什么流行什么，对对对对对，哦、然后呃可能看看有没有哪一堂课需要再做一些行销上面的一些推广，嗯，或者是看看后台啊，有些课可能报名的差不多了，嗯，啊，就是提醒大家，如果你想报的话，不要错过了，嗯，所以比较是做一些这些行销相关的一些工作。那行销相关的工作现在靠的就是你自己的脸书吗？我跟 Brian 的脸书其实效果还不错。嗯，对。然后我们还有粉丝页嘛，还有 IG 嘛。嗯，所以这些东西其实都是呃可以利用的渠道，对,对,对,对一些渠道。然后我们可能会录 Podcast 的节目，嗯，然后跟大家开开会，嗯，然后其实差不多一天就过去了、嗯
0: 。哦，晚上休闲时间呢？因为人家说成功的人都是在你看不到的地方成功的。没有，哈哈哈哈，晚上就是。<笑>是真的，就是马克讲的，就是看剧啊，哦、就是打电动啊，哦、或者是看书啊，哦、大概不外乎是这几件事。嗯，<對>今天呢，因为是生意上门跟大人学的合作，那在今年呢，我遇到了舅之后，其实我最最最最惊讶的一点在于，呃，我跟舅第一次见面的时候，我问的问题其实蛮失礼的，因为那时候我不认识舅嘛，然后呃，我就听舅在讲话，然后就说，诶、欸，舅，你今天戴牙套吗？然后就说。嗯我没有戴牙套，因为那时候我发现，就平时讲话声音是你们从来没有听过。我现在说的，你们是正在收听节目的，你们是你们没有听过的。就本身的讲话是很很放松的，然后那个咬字是常常会一直出错的。我就是应该应该也不是说一直出错，应该就是说那是你最放松、最习惯的咬字方式。可是我们在听节目的时候，或是就在演讲的时候，你的咬字是。刻意维持住的，嗯、所以那时候我很惊讶，想说你怎么办到这件事情的？为什么？就是一个开关的过程啊！所以你只要说我现在是 public speaking on， 对，我的咬字就会变那样。对啊，哇！因为我在做一个声音教练的过程当中，嗯、我最好奇的就是你怎么样去做 on and off。因为大部分人，譬如说，假设我今天遇到一个人，他讲话就是很模糊不清、哦，嗯嗯。那我首先要告诉他，意识到你自己的模糊不清，对，跟你怎么样去慢慢慢慢的把话讲清楚来，这是一个很长的过程。哎，但就你有经过这样子的刻意练习吗？我好像没有特别练习什
1: 么诶、欸，嗯，但是呃啊，我觉得有一个很大的一个差异，嗯，搞不好我觉得这值得大家就是来试试看 ，OK， 就是你想改变你的声音啊。你就让自己拿着麦克风说话，嗯，因为麦克风说话之后，你就会透过音响或者是呃像广播设备，你就会听,监听重新听到自己的声音，你就会听到声音，然后听到声音之后，你就发现哦，原来我讲话是这个声音，<笑>然后你就会吓一跳，嗯，然后你就开始有意识，然后如果你常常要上台，你就开始有意识，我要换一个。大家会觉得舒服的方式说话。嗯，那当然，你说比较轻松或者比较自己人的场合，你可以比较放松，嗯，你可以就是不用那么那么精准，嗯。可是你上了台，你是有责任要把你想讲的东西让大家可以听清楚的，嗯。那有这个意识，
0: 你就会切换。哇、哦、，OK， 哇，这那我今天得到一个新的训练方式啊，因为我从来没有想过是这样训练的。通常就会是知道你的发音哪个发音发不好。那可能，当然你在讲话的时候、咬字的时候，你要特别特别的有。用力、仔细，嗯，特别放慢、嗯、仔细，<觉>然后让慢变成了习惯之后，你就会变成那个样子。哇！那今天这个新的方式是 on off 的切换，就是哦，我今天上台了，所以我讲话是字正腔圆的就，嗯、哦，我今天下台了，我讲话就可以是放松的，对，就可以比较放松，很酷哎、欸！今天要非常感谢，就愿意来跟我分享大人学的点点滴滴。然后我也自己非常非常期待，生意可以像大人学一样那样持续的走下去。我相信不会有问题的。感谢，太感谢了！今天要谢谢 Joe， 谢谢谢谢马克的邀约，谢谢收听的各位，也欢迎你呢，可以订阅《生意上门》的 Podcast， 还有《大人学》的 Podcast。我们下次再见哦，拜拜，拜拜。